0: a este nuevo episodio de este podcast, este mancito.exe, es a la mitad del mundo y hablamos de UX al mundo entero. Y pues hoy tengo un invitado eh, que ya lo hemos, bueno, eh, digamos que este entre los dos hemos venido ya hablando hace un par de meses, ya casi un año, creo yo, si no estoy mal. Y nada, pues estamos en este momento con Luis Moreira, eh, justamente un invitado que algunos de ustedes posiblemente ya lo hayan escuchado en algunos espacios, pues hoy lo vamos a, a conocer. Así que Luis, muchas gracias por aceptar esta invitación, gracias por tu tiempo.
1: Hola José, ¿qué tal? Mucho gusto. No, gracias a ti por, por, por compartirme esta invitación, eh, por traerme aquí a tu espacio, súper agradecido y contento de, de compartir un poco desde la experiencia con, con tu audiencia.
0: chéverísimo bueno, para hacerles un contexto rápido, Luis es de Ecuador, entonces aquí tenemos a alguien, pues, más de nuestro eh, nuestro país, pues, para poder eh, ya seguir impulsando mucho más esta disciplina. Entonces, antes de empezar, aquí tenemos una costumbre y que nos gusta mucho este conocer cuál ha sido la experiencia, cuál ha sido la historia, esas historias que a veces muchos no conocemos de las personas que vemos pues que están haciendo algo súper interesante eh, en el Ecuador. Así que me gustaría que nos cuentes cuál ha sido tu historia, tu background, eh, cómo te topaste con el UX y pues hasta lo que estás haciendo en este momento.
1: Bueno, eh, ¿qué te puedo contar? Eh, mi historia creo que no difiere de la de muchas personas, muchos profesionales en, en el área, sobre todo entendiendo que el contexto del UX vino muy rápido, eh, sin sin mucha formación académica, sobre todo en nuestra región. Y, y es lo que me pasó. Eh, vengo trabajando ya desde más de 12, 15 años en, en el área de, de medios. Eh, puntualmente trabajé en un medio de comunicación más de 10 años en la parte digital. Llegué ¿no? como diseñador multimedia, que era el título que se le daba en esos tiempos. Previo a eso, eh, estuve en, en temas publicitarios ya de imprenta creo que repito, un, un paso creo que es muy, muy obligado a todos los que llegamos, eh, pasamos por el mundo del diseño, ¿no? Y, y bueno, creo que a partir de ahí, más o menos desde el 2000, 2004, 2003, que estudié una, una carrera técnica de, de diseño gráfico, eh, comenzó a, a, a rondar en mí, pues, ¿no?, la idea del internet, eh, mientras mis compañeros... Eh, Pensaban en producción de televisión, en 3D y todo esto. Yo decía, creo que en el Internet hay un espacio, ¿no? Y en todo lo que conlleva ese, ese mundo de lo, de lo digital. Y a partir de ahí, ¿no? Comencé a, a, a estudiar por mi cuenta, a prepararme por mi cuenta, a leer ciertas cosas, a explorar, ¿no? a travesear, como, como decimos por acá. Eh, y ya fue cuando empecé con este medio de comunicación donde... Llega a mí, el, a mis oídos, pues, ¿no? el concepto de, de la experiencia del usuario. Coincidencialmente, uno de los dueños de la empresa había estado en, una, en un curso de Nielsen y justo llevó una copia de, de, del folleto que le daba, se la dejó a mi jefe. Y en un momento yo, revisándolo, viendo, me llamó mucho la atención y empecé desde ahí ¿no? ya este mundo de, de, de autoformación, por llamarlo de alguna manera. Eso fue conectando un poco los puntos, ¿no? Eh, de ahí salí a una consultora, o sea, salí a emprender proyectos con un colega. A los pocos meses también tuve una oportunidad para sumarme a una consultora que empezaba operaciones acá en el país, eh, se llama Multiplica. Tuve la oportunidad con ellos hacer algunos proyectos con otros bancos, con empresas eh, de la industria de la construcción. Y finalmente eso me conecta con, con Banco Pichincha, que es el lugar donde actualmente trabajo y que ya tengo cuatro años formando parte de, del Código de Experiencia.
0: Qué genial. Chéverísimo. Sí, o sea, como tú lo que dices es muy cierto porque eh, muchos de nosotros hemos cambiado nuestra carrera, por así decirlo, o hemos dado ese giro desde el diseño, o sea, sea gráfico, multimedia, editorial. Pero es interesante porque como tú así ah, si bien lo comentas, es como esta parte de empezar a buscar información buscar información, porque como bien sabemos, o sea, esta, esta parte, esta, esta formación no empezó como otras carreras, ¿no? Que ya hay como decir, o sea, específicamente en, en las materias que te están a, a, a se ofreciendo en las universidades, sino que es algo como que empiezas a ver que hay un boom y dices qué es esto. Entonces, es como de esa manera. Y bueno, tú lo que mencionaste, algo de... Banco Pichincha es creo que uno de los ejemplos más sonados, por así decirlo, de empresas eh, que acá en el país están dando mucho que hablar acerca de este cambio, de esta de esta parte de, de estos eh, ya productos que a la final, más, más allá de la pandemia, que obviamente muchas empresas se tuvieron que empezar a pensar en quiénes son sus usuarios, qué necesitan. Banco Pichincha ya lo estaba haciendo mucho antes. Entonces, un poco que nos hables, claro, en lo que puedas, obviamente, cómo ha sido ese, ese cambio desde el banco o, o la banca, que comúnmente antes, digamos, se la conocía como eh, tradicional a lo que ahora es un banco en la que puedes hacer muchas cosas a nivel mm, ya digital, más allá de las pantallas de la app, es todo lo que vemos atrás de la, de la construcción, del tema de entender a los usuarios, del tema de ya, ya los procesos que se manejan en cada área. Uh -huh. Un poco para que un poquito de eso.
1: Por supuesto. Súper interesante lo que dices, ¿no? Siempre la, la, la fama de los, de los bancos o de menos de la industria financiera o, o no industria financiera. Pongamos eh, de las organizaciones ya bastante más grandes,
0: ¿no? sí. A nivel
1: de composición de personas, de, de talento humano, eh, de presencia en un mercado, eh, tienden a ser tal vez un poquito más reactivas, ¿no? más vamos más suaves, más tranquilos, eh, y, y no son esos, eh, en muchos casos no son esos eh, gestores de, de la innovación o de temas nuevos. Ojo, no estoy diciendo que el banco está es un gran innovador. Estamos en camino a hacer cosas, hemos hecho cosas súper interesantes, pero todavía hay un gran camino por recorrer.
0: Totalmente. Pero en ese
1: aspecto creo que el banco, precisamente ya en el, al principio del 2019, un año antes y un poquito más de, de la pandemia, y tuvo esta visión ¿no? organizacional. No, no es un ejercicio, no es un experimento de un gerente de, oye, voy a poner a cuatro gatos a hacer eh, algo de, 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 <ríe> sí. de, de, de agilidad o temas de UX, o voy a traer otros roles medio raros, voy a traer DevOps o arquitectos sino que fue una visión ya del banco y que, lógicamente, eh, complementada con el expertise de, la, de una consultora, que en, que en su caso fue Mackenzie, eh, comenzó esta carrera, ¿no? esta carrera de, de, de comenzar a mirar hacia el futuro y, sobre todo, mirar en una y apostar en, en, en crear productos, mejorar servicios, optimizar nuestros canales eh, con una visión, yo sé, centrada, ¿no? centrada Ajá. en personas. Y bueno, ha sido un proceso súper interesante. Empezamos en, este, en esta carrera, y hablo de, del área de, de experiencia, eh, cinco personas, eh, hoy somos casi 50, wow. en, entre roles de UX, UI, eh, CX, se han sumado Service Designers, se han sumado UX Writers. Entonces es ya una, un grupo completo eh, con expertise en muchos frentes y donde a, también a lo largo de este camino no solo nos ha permitido crear productos eh, y mejorar estos servicios como bien te comentaba sino que nos ha permitido también ir optimizando nuestros procesos de trabajo eh, sí. homologando la forma como generamos el valor eh, uh -huh. cómo estandarizamos desde el proceso de contratación de nuevos recursos a cómo garantizamos un plan de carrera cómo eh, cómo empujamos la, la madurez que man Center, dentro de los equipos, porque no es simplemente ponerte un UX o un UI que ya te, da, te garantiza eso, sino es cómo estamos empujando a la organización también a esa visión. O sea, es uh -huh. si una carrera, una carrera eh, también casa dentro, porque es lo que no ven. O sea, muchas Exacto. personas dicen, súper chévere, no, la app está chévere o la banca web está chévere, o me gusta que ahora en la agencia puedo hacer esto. Está bien, y, y nos complace muchísimo pero detrás de eso hay un trabajo enorme de todo un equipo, de toda la organización para tratar de llegar a, a, esos, a esos estándares y ese sí. nivel de, de homologación.
0: Lo que tú dices es súper interesante porque es lo que muchas empresas no han entendido al 100%. Eh, no solamente que tú te contratas de un cierto perfil, como tú dices, con esos nombres que a veces digo son súper inventados, o sea, empiezan así como que ya mezclar muchas cosas, ¿no? Diciendo mm. que este rol hace esto, hace esto, hace esto, cuando no es una sola persona, sino es toda la empresa, no 100% que se volque a hacer algo de, de, de diseño, pero que entienda el por qué. O sea, quién es su, su cliente, quién es este usuario, como tal. Y es súper interesante, porque tú, como tú bien dices, mucha de la experiencia que se vive desde la, desde la app, también tú la puedes ver cuando vas, por ejemplo, a las agencias, desde el mismo lenguaje que, que se utiliza, desde el mismo, digamos, eh, hasta la parte ya visual, ¿no? O sea, los mismos iconos que se utilizan en la aplicación existen en este tema. Entonces, es un trabajo, como tú bien dices, de poder, de así poder optimizar. Y parte de eso es cómo dentro de los equipos, de, y específicamente aquí va el tema por, por el cual, vamos hoy, hoy día así a, 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 a conversar, es cómo eh, este, est esta comunicación entre la parte de diseño como tal y la parte de desarrollo de, de esta manera y cómo a la final existe esta buena comunicación entre estos dos, ¿no? O sea, y es, y es como parte de muchas áreas, tanto de diseño, de desarrollo, como todas las que están, digamos, que están metidas, pues, en este sexto a la final, el, el design ops, o sea, cómo, cómo lo, ha, lo han ido, o, o, o en este caso, cómo tú lo has ido eh, y aplicando, desde qué manera, desde des, desde qué forma, entonces, para que nos para que conoces un poco. No sé qué decir. Claro.
1: Eh, bueno, como te decía, no, aquí hay una carrera que ha venido también casi adentro para tratar de, sí. de ir construyendo todo esto en, en el camino. Durante cuatro años hemos tratado de, de ir fortaleciendo ciertos temas en muchos frentes. Uh -huh. Y justo ¿no? este tema que tú topas, ¿no? el Design Ops, ¿cómo comenzamos nosotros a tener ya esta necesidad de eh, estandarizar la uh -huh. forma en que trabajamos? ¿no? O mejor dicho, básicamente, ¿cómo tratamos eh, de ahora responder y garantizar estos tres aristas que, que nos dicen el Design Ops? ¿no? Entonces, sí. ¿cómo, ¿Cómo garantizamos la calidad de nuestro trabajo ¿Okay? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son esos criterios que nos permiten decir? Criterios que son entendibles para toda la organización Para decir, perfecto, con estos trabajo de investigación Con esta iteración uh -huh. eh, Entendemos que estamos check para tomar la decisión Y entrar a, a la etapa de desarrollo ¿Okay? sí. ¿Cuáles son esos criterios de calidad que nos permiten decir Que nuestro trabajo pasado? Uh -huh. Luego, ¿cómo a través de esos estándares, de esos criterios ¿Cómo generamos el impacto a la organización? Porque sí. es lo que te comentaba hace rato. Nos complace muchísimo, nos, nos da muchísima alegría cuando alguien dice, oye, la app super súper chévere, el diseño super simpático, me gusta, eh, agregaron funcionalidades que yo quería. Perfecto. Pero, ¿cómo garantizamos también nosotros que, adentro que esa funcionalidad o ese valor que le entregamos al cliente también sea un valor para la, para la organización? Uh -huh. ¿Okay? Eh, ¿A través de qué ¿sí? manera decimos todo este trabajo que, que tomó de investigación para eh, adecuar una nueva funcionalidad? ¿okay? Cuando otro uh -huh. equipo, cuando otra área requiera hacer algo muy similar o requiera eh, entender parte de lo que se hizo acá, no, le pase, no pase las mismas penurias que pasó el primer equipo de tomarse dos, tres, cuatro sprints, sino que de alguna manera tenga acceso a ese conocimiento y pueda sí. tomar decisiones mucho más rápido. Eso sí. es el impacto. Cómo garantizamos la eficiencia en la toma de decisiones. Que no todos los equipos para hacer la misma cosa se tomen al mismo tiempo. Correcto. ¿Sí? Y tercero es, como tú bien decías, cómo garantizamos la colaboración con otros, con otras áreas, con otros roles. Y bueno, y en todos esos tres pilares, digamos, hemos tenido muchísimos esfuerzos de manera eh, puntual y desde... Cómo, cómo nos comunicamos con otras áreas, creo que tú dices, sobre todo con equipos de desarrollo, eh, uno de los primeros esfuerzos que venimos corriendo con, con, con los miembros ¿no? del COE de experiencia, porque esto no es un trabajo ni de mía, ni de una de persona, sino de todos los miembros del COE, eh, fue precisamente la construcción del design system. Eh, claro. Un design system que han venido en constante evolución ¿no? desde, el, eh, creo que, el 2020, con la llegada de la pandemia, creo que fue donde... Más, más candela se le metió a este tema. Eh, se ha venido construyendo ya todo un estándar de componentes que ha permitido precisamente la salida mucho más rápido de otros productos, ¿no? eh, ¿Sí? De, de productos de ahorro, de préstamos, eh, de estandarizar eh, campañas de correo, porque ahora todo ya está eh, comprendido a través de nuestro Design System. Entonces, ha sido un esfuerzo que fue uno de los primeros que se realizó, que se mantiene hasta la, a, a la fecha y que comienza a escalar, ¿no? porque hoy por hoy claro. ya estamos entrando en, en, en áreas de accesibilidad dentro del diseño System. Entonces, eso. Eh, otro esfuerzo ha sido desde la parte del research mismo, ¿no? Eh, Como esta investigación, lo que te decía, ¿no? ¿Cómo garantizamos que ese conocimiento que se adquiere a través de un proceso de investigación no quede únicamente en la cabeza del UX que se encargó? o que no más uh -huh. en el conocimiento de los miembros del equipo que ejecutó, sino que se vuelve ya un activo de la organización. Exacto. Entonces comenzamos a hacer un esfuerzo para crear lo que llamamos nuestro Insight System, ¿okay? que fue un ejercicio muy sí, dentro. Cre creamos nuestro propio repositorio, creamos nuestro propio estándar de documentación, eh, definimos criterios de calidad para esa documentación, qué debe cumplirse para que esa documentación esté cheque y pase a registrarse en este repositorio. ¿Cuáles son los criterios que se deben cumplir una vez que está publicado? Debe ser socializado, compartido, ¿okay? puesto a disposición de toda la organización, todos son criterios, no, no solo es la parte sí. creativa, sino también los estándares para garantizar que se vuelva un activo de la organización. Entonces, así como otros frentes, ¿no? tenemos el frente de la Academia de Experiencia, que también ha sido otro esfuerzo, eh, donde buscamos a través de contenidos eh, trabajados con los miembros del COE, recursos, enseñar de una manera mucho más simplificada a toda la organización, porque es importante apostar por la experiencia de los clientes. Súper. Entonces, así por nombrarte estos tres ejemplos, hay otros esfuerzos que se han venido eh, corriendo de, desde el lado del COE precisamente para ir generando todos estos estándares.
0: Súper. Sí, o sea, lo que tú se dices es súper importante porque no es solamente en ese momento lo que asiste necesitas ya sacar y pues ya simplemente, sino que esto como tú bien dices, se, se queda como ese aprendizaje para seguir eh, ya mejorando. Y eso es como que lo chévere de estos equipos que se concentran en, en digamos, no solamente en hacer las cosas, sino que en que puedas de ya aprender, o sea, tú aprendes y al, y al, ya la siguiente vez ya lo haces más rápido, no porque sepas más, sino porque sabes en qué no tienes que, digamos, que esté fallar, ¿no? Y tú lo que mencionaste, algo súper interesante, es este, ese sistema de diseño, ¿no? O sea, esto es algo que, en, en, digamos que en el caso de nosotros, de, en Kurski también, o sea, eh, se vio la, la, la necesidad de empezar a fortalecerlo mucho más. De hecho, claro, como tú dices, esto... Se empieza, pero nunca se termina. O sea, se va actualizando en la medida que vas viendo la necesidad. Eso es súper importante, ¿no? y, y, bueno, dentro de lo que me contaste, o sea, ¿cuál, ¿cuál ha sido uno de los retos o en qué instante viste como que era un punto súper, súper álgido y, que, y qué es lo que pudiste ya aprender de todo este tema de empezar a eh, ya levantar, como tú bien dices, de estas... De, ciertas iniciativas, ¿no? O sea, de empezar a ya juntar a mucha gente de muchas áreas, entonces para que nos cuentes también.
1: ¿En qué momento surgió la necesidad? Creo que surgió en el momento que digamos que, que se creaban más células, más squads y contratábamos sí. más gente, ¿no? Claro, o sea, Cuando ya comienzas a tener un grupo un, un grupo, eh, un grupo eh, bastante Pido, no de personas y sobre todo cuando comienzas a tener ya un, un grupo con diferentes niveles de seniority, porque también es parte de, del design. Observamos claro. ¿no? que tenemos otro frente, es impulsando y cómo garantizamos también ese plan de carrera ese plan de seniority. Entonces, cuando comienzas a tener esos eh, personas que son un poquito más junior, ok, eh, cuando empezamos a incorporar perfiles eh, perfiles trainee también al de experiencia. Y teníamos, por otro lado, eh, estos perfiles mucho más señores. Y bueno, ¿cómo vamos estandarizando todas los, las cosas para que el senior no sienta que se está cargando de mucho y el trainee tampoco se sienta muy perdido? O el junior no se sienta muy sí. perdido. Entonces, creo que ahí fue donde eh, también comenzó a surgir la necesidad de ir apostando a hacer ya cosas. Ojo, uh -huh. no es que creamos un equipo design Fuimos tomando iniciativas, ¿no? ¿Dónde nos dolíamos? ¿Dónde nos dolía más? Y comenzamos a, 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 a poner atención en eso, ¿no? Por eso te digo, sí. que el, design, ¿no? el, el Design System fue eh, el primer ejercicio que surgió, el primer experimento, ¿no? y, y que luego pasó a ser esta iniciativa. Y así fuimos sumando, oye, proceso de contratación, ¿cómo estamos haciendo eh, recursos humanos bueno, hacer claro. algo? ¿nos puede estar... También, ¿te cuesta estandarizar no, no es que creamos el, el mega proceso de contratación pero sí creamos ya un estándar listo esto tiene que pasar paso uno paso dos cómo hacemos las pruebas técnicas cómo sometemos a, a las entrevistas cómo hacemos la, la, las conversaciones con los pares etcétera entonces comenzamos a definir todo eso entonces repito ya la necesidad también va surgiendo a partir de los escenarios ¿no? siempre digo la, la necesidad es lo que da la oportunidad y a partir sí. de esas necesidades es donde fuimos metiendo mano en una otra cosa. No es que, que tuvimos un roadmap, primero vamos a hacer esto, luego vamos a hacer esto. Uh -huh. Fui conmigo en muchas cosas. En muchas nos dimos contra la pared. Nos tocó dar vuelta, volver a, a rehacer. Pero no pasa nada. Fue parte del proceso, fue parte del aprendizaje claro. que nos permitió madurar en muchas cosas.
0: Uh -huh. De hecho, lo que tú ahorita acabas de mencionar es algo que eh, es, es algo bastante común el hecho de que muchos le tienen miedo a equivocarse, o sea, miedo a, a equivocarse y por eso es que mantienes como el cierto control, pero hay, hay ciertos momentos en los que no puedes, y simplemente se te sale desde las manos y tienes que saber cómo, o sea, cómo hacer resolver. ¿Qué hace mejor que empieces con algo pequeño que no sea tan fuerte el impacto que si es que sale algo mal?, lo puedes empezar a ajustar y a la siguiente vez el, eh, eh, este otro instante pues ya no viene tan así fuerte, no sé, porque ya tienes un buen aprendizaje. Bueno, también y, eso es un poquito
1: el, 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 el caso ideal o el escenario ideal y muchas veces sí,
0: no siempre... Nos así.
1: A, o sea, ni siquiera tuvieron muchas iniciativas que surgieron, o sea, es que tenemos que atender tal tema y nunca habíamos previsto, oye, esto puede impactar mucho, puede impactar poco. Fue a claro. hacer, hacer camino al andar también, ¿no?
0: Exacto. Y mira lo que ahorita tú así decías, ¿no? O sea, el, el hecho de darte cuenta de lo que necesitabas hacer y hay ciertas cosas que tal vez no salían como tú esperabas. Algo que me llama mucho la atención lo que tú así decías de, de la estandarización en la parte desde recursos humanos, ¿no? O sea, que es un área que posiblemente, o sea... Muchas, muchas de las personas que nos escuchen, si es que no trabajan en empresas que tienen como este proceso estándar, ¿no? De que todo como que este se conecta, desde que, te, desde que te hacen este contacto, desde que tú llegas a las entrevistas, desde que ya pasas las entrevistas, desde que ya llegas al equipo, todo esto, ¿cierto? Al final es un desafío, ¿no? Y pienso que debes haber eh, ya aprendido muchísimo, incluso hasta de... Estas áreas que posiblemente uno no es como lo que estudió, ¿no? Pero pues de empezar a meter ¿eh? son cosas que aprendes muchísimo, ¿no?
1: O sea, claro, aprendes. Ojo, tampoco mi, mi objetivo es decir, mañana voy a dejar de ser yo para hacerme un experto reclutador en roles de experiencia. Sí. Pero sí nos tocó un poquito involucrarnos precisamente para saber dónde estábamos mejorando. Exacto. Eh, uh -huh. y, y ojo, don, que no era solo el tema del proceso de control inclusive el proceso de onboarding.
0: Claro, eso. ¿Cómo, cómo
1: garantizábamos nosotros que estas personas que llegaban
0: estaban listas, una,
1: uh -huh. estaban listas y, los, y garantizamos que estén listas luego de uno o dos o tres meses?
0: X tiempo. ¿Okay? Uh -huh. Porque una
1: cosa, y aquí era la gran diferencia, ¿no? porque una cosa es sumarte un equipo donde hay cuatro o cinco roles. Y otra cosa es sumarte a un equipo cuando ya hay 20, 25, 30.
0: Ajá, no es el impacto no equipo.
1: es lo mismo. Sí, sí. Okay. sí. Por muy senior, te vas a sentir un poco abrumado, eh, vas a sentir que tal vez chuta, estas personas tienen más tiempo trabajando, cómo me adapto, cómo me adapto el equipo, ¿no? Y todo esto, esos temas, ¿no? Oye, voy a un equipo, eh, yo he venido trabajando haciendo apps pero precisamente cuando me sumo al banco me mandan un equipo de servicio o me mandan un equipo de marketing. ¿Ok? No ha sido muy fuerte. No es que hay cosas que, que difieren al 100%, pero no es, lo mismo, no es el mismo entorno en el que tú vienes. Entonces, ¿cómo garantizamos que estas personas, uh -huh. eh, sabiendo que dominan el rol, pero que se adapten a un entorno que es distinto al que venían trabajando? Claro. O que se adapten a un equipo que ya viene con una velocidad, con una velocidad ¿no? crucero, en 400 kilómetros por hora. Y tú te tienes que subir al andar, es medio complicado, Entonces, ¿cómo hacemos para darte las herramientas para que tengas un proceso un poquito más, mejor guiado, con un mejor acompañamiento para que la transición sea un poco mejor? Repito. ¿Cosas por mejorar? Sí, segurísimo. Todavía tenemos mucho, mucho que atender ahí. ¿Sería lo que tratábamos? No. Y surgía, había una necesidad y tratamos de meterle mano a esa parte.
0: Total. De, justamente esta parte de buscar, eh, como tú bien decías, de que no solamente entren, sino que estén... O sea, est o sea, como que tener ya la seguridad, ¿no? O sea, de que estén listos... O sea, incluso siempre va a haber esta, esta brecha, ¿no? De que hasta que te puedas eh, ya ajustar al ambiente, al equipo, eh, etcétera. ¿Cómo... cómo eh, dentro de lo que tú has aprendido, ¿cómo mides que eso... Esté pasando, o sea, cómo así lo, o sea, lo has visto como, o sea, cómo qué tan fácil es medir que en verdad está funcionando lo que lo que están eh, ya haciendo, o sea, desde la parte como te decía de la, como tú me decías de la de la estandarización de, de pensarlos hacia meter, cómo mides, ¿no? O sea, ¿la final eso.
1: Bueno. Hay muchas formas de, de, de establecer un estándar de medición de acuerdo a lo que estamos haciendo. Te vuelvo a poner el ejemplo del design system. Para nosotros era, sí. eh, cuando empezamos ya, a, comenzó a tener mucho más, más cuerpo, estar mucho más armado, era precisamente el reto, cómo vendemos este esfuerzo que se ha venido haciendo. Y precisamente una de las cosas era llevar esto a un impacto numérico, que, que siempre es, que al menos siempre es la clave no para todo. Y era precisamente, oye, ¿cuánto le está tomando, por ejemplo, a un diseñador, crear un formulario? A un diseñador, uh -huh. a un UI, le toma crear un formulario, uno o dos sprints. Y a un front, le toma un sprint, desarrollarlo. Perfecto. Al tener uh -huh. un design system, ok, ya más eh, homologado, al diseñador le toma dos días, y el desarrollo le toma un día, pasarlo. Uh -huh. No. O sea, fuimos de tres semanas a tres días. Entonces, ahí hubo un impacto. E directo, sí. Ahí vamos nosotros viendo si realmente sus esfuerzos se dieron. Lo mismo en el tema de investigación. A partir uh -huh. del repositorio, era típico en los grupos, ¿no? Oye, ¿quién tiene algo sobre, sobre comportamientos de ahorro en, en la costa? Chuta, uh -huh. Yo creo que tenía algo. Ah, Yo lo presenté en la review, pero del 2019. Ya, lo tendrás a la mano. ¿Pasaban eso? ¿Ok? Ahora, con un repositorio estandarizado, todas las investigaciones deben permanecer ahí y esa es el primer, la primera fuente de consulta. Si no está ahí, uh -huh. bueno, puedes buscar en otras fuentes, pero ahora todo debe estar centralizado y debe estar ahí. Entonces, todo ese proceso de investigación secundaria que te puede tomar a sí mismo una semana, puede tomar ya dos, tres días. ¿Por qué? Porque... Con los hallazgos que hicieron en otros equipos, bajo otras investigaciones, me ayuda, lo complemento con lo que estoy buscando en, en, en otras fuentes externas de la organización y ya con uh -huh. eso voy armando mis primeras preguntas de investigación para pasar a mi investigación primaria. Pero, repito, ahí está el impacto. Ese tiempo uh -huh. que se perdía en comenzar a gritar como en medio de la plaza, ¿quién tiene y dónde está? Uh -huh. Entonces, son formas donde hemos ido midiendo precisamente la eficiencia de estos, de estos esfuerzos ¿no? y el impacto sí. que han generado, que repito, es parte inclusive de estos pilares, ¿no? es cómo garantizamos el impacto que genera todo esto a través uh -huh. de las métricas. ¿no? Uh -huh. Incluso hoy por hoy, ¿no? algunos esfuerzos que están haciendo para que dentro de los equipos, dentro del backlog de los equipos, eh, se comience a contabilizar dentro del esquema ¿no? de agilidad los esfuerzos de, de, de diseño. Sí. No solo de desarrollo, ¿no? Sabes que el tema de, de los tableros, en general de los tableros de ágiles, de, de Gira, uh -huh. que todo se va midiendo el, el, el desempeño a nivel de desarrollo, pero sí. las actividades de diseño no, se, no tenían esta este medición. No, ¿Cómo sabemos cuánto tiempo le toma a un diseñador hacer una, una encuesta o hacer una entrevista? Chuta, uh -huh. el primer, un sprint se toma solo buscando bases. ¿no? y perfilando una base de unos 200 personas para que para lograr de esas 200 contactar a cinco, que le digan que sí. Entonces, todo eso le toma dos sprints. perfecto En algún lado sí. se contabilizaba, no, ahora estamos tratando de precisamente de contabilizarlo precisamente para medir eso.
0: Uh -huh. Sí, y, y justamente lo que... Mencionaste al principio sobre, eh, o sea, qué tanto nos da, aporta precisamente esto, es claro, o sea, en que hacemos cosas en menos tiempo, pero lo hacemos con mucha más calidad, porque claro, o sea, lo que creo que toda empresa, todo CEO y a la final todos quieren hacer algo rápido, algo que sea rentable, pero debe ser algo que lo puedas Replicar, o sea, replicar varias veces, ¿no? O sea, y a la final, el hecho que tengas este proceso, eh, las áreas que sea, obviamente, porque cada una es distinta, o sea, te puede eh, dar como este beneficio, ¿no? Entonces, ya para ir como ya cerrando esta parte de este concepto, que es bastante grande, ¿no? O sea, es súper extenso, o sea, podemos así hablar muchísimo acerca de esto. ¿Cuál es la mayor enseñanza que te llevas del haber empezado a aplicar esto y, que, y y cuáles son las cosas que no eh, ya harías. o sea como viendo que en esto sí me equivoqué o, o si sí, digamos que se nos equivocamos esto sí es lo que digamos que pudiste haber eh, ya aprendido más
1: cuál ha sido la, el mayor aprendizaje que, que hemos tenido en este proceso creo que el proceso como si no eh, en, en algún momento alguien me decía, es que necesitamos expertos en design ops para hacer esto. <risa> o sea, claro, <risa> podemos necesitar eh, alguien experto para pintar la casa para garantizar que lo haga más rápido, ¿no? Pero significa que tú no lo puedes hacer. Ojo, no es una, no es una ciencia eh, que requiera una expertise ¿no? O, un, o un background, digamos que demasiado técnico, sino es más bien parte del, 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 de este hermano ir aprendiendo. Entonces creo que el proceso como tal ha sido un gran aprendizaje. Eh, trabajar en el mismo caos, de no, no tener ese orden, pero sí tener esa visión. Que no sé si se si, si entiende la idea, ¿no? Pero, sí, sí. Surgían estas necesidades y bueno, vamos por acá... Eh, Recuerdo cuando empezamos con el tema de la, de la academia, de la experiencia, eh, esto es un esfuerzo que viene ya más de un año. ¿no? Y empezamos un par de personas nomás, reuniéndonos un ratito, los, eh, un par de horas entre semana, pero en un momento dije, no, o sea, si queremos meterle corazón a esto, necesitamos más gente, y necesitamos más tiempo, entonces ahora tenemos ya un presupuesto más grande de horas, horas a la semana donde estamos más de ocho personas eh, en esta iniciativa ¿no? y estas, este grupo de personas estamos viendo no solo el contenido eh, recursos complementarios eh, masterclasses, eh, la parte de comunicación o sea, estamos tratando de ver todo en conjunto con otras áreas como el área de, de formación dentro de, de capacitaciones dentro del banco entonces ha sido un proceso no un dolor de cabeza, sí, en muchos aspectos, pero también un aprendizaje súper interesante. ¿Qué no, ¿Qué no haría? No, no, sé, no sé qué no haría. Eh, bueno, tal vez, sí, sí sé qué no haría. En, en, este, <risa> este mismo, en este mismo aprendizaje, ¿no? de, de incluso de, del repositorio de, del repositorio de, de investigación, me acuerdo que nos pasó algo interesante, ¿no? que, que estábamos todos que sí, que sí, vamos a, a buscar una plataforma para comenzar a documentar. ¿no? Bueno, buscamos entre varias plataformas y nos fuimos por, por una, ¿no? una plataforma súper pro. ¿no? Como era era un, 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 una plataforma súper interesante. O sea, ya tienes que ser prácticamente un investigador académico para sacarle el provecho a la plataforma ya entonces nos metimos y bueno, vamos a comenzar a documentar a todo el mundo pero como bueno, la plataforma era tan compleja nadie documentaba porque no sabía por dónde empezar no sabía cómo <ríe> darle un orden ¿no? entonces pasó el tiempo que nos había dado el, el proveedor para, para hacer el, el demo eh, fue un par de meses que nos había dado, habíamos negociado y no habíamos documentado creo que dos o tres y ahí medio medio entonces claro en ese aspecto fue conversando eh, con, con los líder de UX, de... estamos empezando al revés, no, estamos empezando por la plataforma, pero no por el, por el comportamiento, porque la gente tiene el hábito de la documentación. Entonces Ajá. decidimos dejar un lado la plataforma y empezar, así si lo hagamos al lápiz y papel, vamos a crear primero el hábito de la documentación. ¿Okay? Sí, sí. Entonces creo que eso no haría no Enfocarme en la plataforma y, y con Exacto. eso también ratifico un, un concepto que siempre dice, no es la flecha, es el indio, no es la capacidad eh. que tú tienes para resolver con, lo que, con los recursos que tienes. Entonces, cuando uh -huh. tienes esas destrezas, luego ya la plataforma es un complemento. Uh -huh. Entonces, creo que eso realmente no había, ¿no? no centrarme en, en al final la, la herramienta o el recurso la plataforma, sino en las capacidades, en ¿sí? impulsar y desarrollar las capacidades.
0: Súper. Sí, eso que tú lo, lo que dices es, es cierto, o sea, ahí se ve mucho, mucho ahora que ya se contratan un montón, o digamos que se compran eh, ya licencias de montón de hace cosas sin saber incluso qué es lo que necesitas hacer, solamente porque la plataforma te dice que, no sé, alguna cosa, entonces, claro, empiezas a buscar, empiezas a contratar y gastas así dinero. Cuando lo puedes hacer de forma muy sencilla con lo que tienes y después sí, sí, a ver la necesidad de expandirte, obviamente buscas otra, otra, otro así recurso. Eh, pues bueno, o sea, dentro de todo lo que has ido así aprendiendo, imagino que tienes mucho material para, para empezar a, digamos, si es que tú nos pudieras recomendar algo para leer, para investigar, algún curso que nos, que nos dé como las eh, bases de lo que necesitamos en base a lo que has ido has aprendiendo, pues sería súper chévere que nos puedas ya eh, comentar.
1: Tanto como, como lectura recomendada es que me he consumido muchos libros de hecho he tenido la oportunidad de, de revisar ah. algunos artículos sueltos por ahí, pero sí hubo uno que, que lo sí. guiamos un poco con, con la lead de diseño, con la lead de UX para ir resolviendo algunos temas. Eh, es un libro de Oreilly que se llama Org Design for Design Org. Eh, eh, es un libro que te da bastante buenas eh, pautas, ¿no? Con respecto al tema. Con Dale, listo, cómo Nelly. comenzar a estructurar estos, estos eh, procesos ¿no? de, de diseño. Eh, de ahí, creo que justo había también hecho yo un, uno de los... De, de, de Nielsen, eh, de DesignOps, de modo introductorio, que también nos dio algunas, algunos, algunas pautas, y te digo, bueno, hay algunos recursos bastante sueltos que he tenido la oportunidad de ir viendo.
0: Súper bien. Sí, o sea, como tú dices, pues hay mucha información, pues bueno, esto ya lo va a colocar en la, en la liga, pues justamente de este episodio para que lo puedan eh, eh, ya ver, específicamente cuando ya salga a la luz, pues, de este episodio. Entonces, eh, listo, creo que ha sido súper su, su, interesante el hecho de poder este conversar un poco desde ese lado de, de empezar a construir eh, esta, es, esta cultura, ¿no? O sea, porque a la final sigue siendo un mindset, o sea, más allá de lo que hagas, más allá de cómo lo hagas, sigue siendo una forma de pensar, de entender que existen personas, que existen usuarios, que necesitamos volcarnos hacia eso y pues que esto lo puedan también hacer aplicar muchas de las empresas que quieren empezar a tener más gente, pero que definitivamente tienen que tener este, este proceso.
1: Uh -huh. ojo, okay. que, ojo que ahí también un tema es,
0: que Exacto, esto no es exclusivo. Exacto. Eh, sea,
1: llevar un design ops no es exclusivo de, sí. de un equipo grande. Puedes tener un equipo de diseñadores. Pero cuando ya comienzas a colaborar, repito, ¿no? es, es, eh, y sobre todo, una de lo, como hablabas al principio, uno de los pilares, precisamente, del es cómo garantizamos cómo trabajamos juntos. Y ¿sí? al, al, al hablar, o al referirme, de cómo trabajamos juntos, es cómo colaboramos eh, uh -huh. interroles. ¿no? Cómo, cómo integramos a todo un equipo, un proceso de investigación. Ojo, no, no estoy hablando de convertir a, a un PO, a un Scrum, a un From, en, en investigadores, pero como eh, que ellos también sientan la necesidad de que para tomar el siguiente paso debemos haber quemado bien sí. la parte de la investigación, haber respondido bien el problema, no de haber terminado eh, y estar completamente eh, satisfechos con el problema que se ha identificado. Perfecto, este es el verdadero problema que vamos a resolver y listo, todos comenzamos el vamos al siguiente paso. Y que no se vuelva únicamente... Eh, el UX dice que va por acá, y por
0: acá Es justo vamos. lo que ibas a decir, o sea, sea que tengas un equipo que esté enfocado solamente en ese diseño, pero a la final son todos, ¿no? O son sea, los que tienen que, como quiera, como quiera ir teniendo esta, este mindset, porque cada uno mira ese problema de forma distinta, ¿no? O sea, el diseñador, el, el PO, todos uh -huh. tienen una forma diferente, entonces es como súper chévere. Y y bueno para finalizar qu quisiera que nos cuentes cómo cómo te podemos encontrar eh, dónde estás más activo si es LinkedIn Instagram cuáles son las actividades que estás haciendo como para que la gente también te pueda pues ver por ahí
1: eh, bueno principalmente estoy mucho más activo en LinkedIn me puedes encontrar como Luis Moreira de eh, tengo un en cuenta en Instagram pero la mayoría de las veces soy...
0: <risa> <risa> pero me meto ahí
1: <risa> sí eh, y bueno he tenido así como como ahora tener la oportunidad de, de colaborar en varios espacios en varios podcasts eh, y bueno ahí en, en mi perfil en LinkedIn van a encontrar esas otras intervenciones donde he estado eh, también estoy eh, bueno ya desde hace un par de minutos eh, asigno un, un, unas cuantas horas eh, para brindar mentorías eh, gratuitas, a quienes están interesados en, en potenciar o están entrando al mundo del UX o quieren un poco tener esta, esta, este par de ojos para una crítica o una review de un portafolio. Bueno, me encuentran en, en ADPeliz, como Luis Moreira. Eh, y ahí tengo espacios, quienes quieren ahí sacar un one-to-one, -to -one, eh, con todo gusto y mil amores, eh, para compartirles
0: okay. eh, ese, es ese por pues, Entonces ahí pues... Ya igualmente voy a colocar esto justamente en el, en el en el link, digamos que para que lo puedan ver y pues en este caso para que puedan estar en contacto con Luis. Así que muchas gracias eh, a todos los que se han quedado hasta esta parte. Muchas gracias por habernos escuchado. Y pues Luis, ha sido un gusto en verdad pues haber, digamos, que este conversado contigo.
1: No, para mí ha sido un gustazo. Eh, ya lo habíamos conversado antes. Qué chévere que se concretó este, esta conversación eh, y nada, siempre, siempre dispuesto a compartirte lo que he ganado con, en este recorrido de, del, del mundo de experiencia. <música>